1: é o P24. Marcelo Rebelo de Souza continua a ser um presidente omnipresente, mas esta semana os seus habituais comentários lhe custaram algumas polémicas mais desagradáveis.
0: Não haver 400 casos, não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos, houve milhares de casos. Eu sou Aline
1: Flor e neste P24 converso com o diretor adjunto David Pontes e a redatora principal Ana Sá Lopes sobre esta tendência de Marcelo Rebelo de Sousa para se expressar em demasia. Para começar, perguntamos, que impacto podem ter declarações como estas na imagem do Presidente da República?
0: Deixa-me dizer, se calhar para começar, uma coisa uh, que poderá soar mal. Mas uh, Marcelo não está completamente errado. Antes, pelo contrário, evidentemente, se olharmos para um horizonte de 70 anos uh, de, de possíveis abusos, 400 e tal casos não é. De facto, muito, muito, não são muitos casos. Não é por aí se compararmos, nomeadamente, com as situações que existem em outros países. Dito isto, não era isto que Marcelo tinha que dizer, porque Marcelo, quando está a falar e a reagir a isto, não é um comentador, não é um homem da estatística, é o Presidente da República, e num momento destes, perante a ideia de que há... 400 e tal vítimas, aquilo que as pessoas esperam do seu Presidente da República é que ele tenha empatia com as vítimas e não com a instituição que, obviamente, e de alguma forma, ao longo deste processo, Marcelo parece querer preservar. Só que, na minha opinião, as instituições só se preservam quando valem a pena e só com verdade e transparência é que nós conseguimos que essas instituições se melhorem. E por isso, eu acho que em poucos momentos Marcelo não soube ler, aquilo que estava na cabeça das pessoas e respondeu quando as pessoas esperavam dele a óbvia condenação, a empatia com as vítimas, ele respondeu com estatísticas e no seu papel de comentador. E alguém que fala vezes demais, como Marcelo faz, corre sempre o risco de errar. E é isso que eu acho que, de alguma forma, nós assistimos, foi um dos maiores espalhanços de, de Marcelo.
1: Ana, concordas com esta visão do David? Como é que vês o impacto das
2: declarações? Sem dúvida. Eu acho que pode ter uh, consequências bastante graves, a sério. Isto, não consigo deixar de pensar que isto é o momento, o meu dinheiro, as minhas pensões não chegam para as minhas despesas da de Cavaco Silva. Cavaco Silva nunca recuperou depois disso, nunca recuperou a imagem pública, aliás, as sondagens diziam... Não? que a partir daí foi, teve, levou uma grande pancada e nunca mais conseguiu quer dizer, recupera agora agora que está ex-presidente mas enquanto presidente nunca mais voltou a ser o que era temo que este seja o momento as minhas pensões não, não chegam para as despesas do valor das minhas pensões não chega para as despesas que Cavaco Silva disse Cavaco Silva não era um homem que falasse muito ao contrário de como o David diz, Marcelo a, a sua Omni presença em todos os telejornais a falar de todos os assuntos, no, não o protege. Cavaca até se protegia, muito mais, não há comparação, mas Marcelo nunca se quis proteger. Marcelo quis levar para a presença da República o, o velho professor Marcelo que nós conhecemos da política, da liderança do PSD comentador político, o homem que nos entrava na casa. Ele quis, não quis mudar minimamente o seu... Mas agora, Ana,
1: e esta questão do Marcelo, também católico que conhecemos, ele não conseguiu também mudar isto para não, ser mais presidente? Não.
2: Há uma, há uma Eu acho que na Igreja Católica, neste momento, há uma... Uf, não vou dizer não vou dizer que há uma, uma, uma cisão, não há, não, não se pode falar em cisão, mas já há de facto uma divisão. Não teremos um Papa em Avignon, seguramente. Mas há uma divisão entre os católicos que acham que é preciso, à viva força, descobrir tudo e não ter piedade para com a Igreja e aqueles que acham que têm que proteger a Igreja. E eu acho que Marcelo faz parte dos que acham que têm que proteger a instituição.
0: Sim, oh Ana, val, vale a pena lembrar que esta afirmação não cai do, do céu aos trampolhões, quer dizer, nós tivemos antes, Marcelo, a garantir que determinados bispos sobre os quais havia suspeitas de encobrimento, ou de pelo menos não terem procedido à altura dos factos de, e, da, e da necessidade que, que eles tinham, nomeadamente de proteção das vítimas, Marcelo veio dizer que achava que era uma opinião pessoal dele, mas eles eram boas pessoas o que não se entende, um Presidente da República não tira férias para ter opiniões pessoais, epá, não sei que seja sobre literatura enfim, não isso, é isso a aí a não a me importa. Uh, e depois veio também uh, com aquele gesto que será no mínimo estranho e questionável de avisar o Ministério Público de, de uma denúncia que tinha chegado ao seu conhecimento e simultaneamente avisar o visado por essa denúncia, no mínimo há aqui qualquer coisa de estranho. O José Ornelas disse, olha, eu recebi esta comunicação e tal, mas é verdade, olha já foi mandado como são mandados todos os casos assim, a comunicação social já falou, quer comigo, quer com a presença da República, portanto é verdade que foi que
1: Não teve essa cautela? Se a investigação já estava em curso, porque é que o Senhor Presidente contacta a pessoa que está a ser alvo dessa investigação? Essa
0: pessoa sabia pela comunicação social, há semanas, que havia a investigação só para dizer às pessoas que isto não cai dos céus trambolhões e as pessoas não ficam mais irritadas neste momento com o Marcelo só porque ele disse só esta coisa não isto tem um enquadramento isto tem um fio do tempo que tem a ver com uma sucessão de declarações do próprio Marcelo
2: tem um fio do tempo tens toda a razão e Marcelo há, há, aí Marcelo aí nessa de, de avisar o, o bispo José Ornelas é, aquele lado de, de... É mais forte que ele. Ele tem que avisar pessoas, tem que dizer coisas, é. tem que fazer coisas, tem que telefonar. Tem que telefonar às duas da manhã pessoas que ele conhece muito bem. E, nomeadamente, ao é um responsável da Igreja Católica. O facto de ele ser católico, neste caso, damos uma república laica, como é evidente. E é a primeira vez que eu assisto, desde a campanha de Cavaco Silva de 1996, que ganhou é Jorge Sampaio, a questão católica introduzir-se na política portuguesa de uma maneira impressionante, desta vez num caso muito mais grave, naquela altura foi os cavaquistas, os apoiantes de Cavaco Silva que quiseram combater Jorge Sampaio, sem sucesso, Jorge Sampaio ganhou aquelas eleições dizendo que Jorge Sampaio era ateu e que o país era católico. O próprio Cavaco Silva, no Norte, acho que há Artes Alves, ou em Ponta Barca, utilizou esse argumento. E só para dizer que a última vez que eu vi isto foi em 1996, foi o facto de alguém ser católico interferir-se de uma maneira inacreditável, quase roçando, e eu, esta palavra que eu vou dizer, um imenso mas é quase roçando alguma mistura de planos onde institucionalmente, isto põe em causa a instituição Presidente da República.
0: Oh Ana, e de, e de repente, deixa-me só fazer um parênteses, a uh, 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 outra personalidade política que eu nos últimos tempos uh, tenho na minha cabeça, que tem vindo a arvorar-se da sua, da, sua, uh, da sua religião e de, e de misturar política com a igreja, é pá, não é muito boa companhia para Marcelo Souza. Não, não,
2: não, nenhuma.
0: Não é mesmo boa companhia.
2: É uma péssima companhia, é uma péssima companhia que curiosamente até foi bastante mais simpática para Marcelo do que outros partidos, como a iniciativa liberal. Mas acho que a humilhação suprema de Marcelo neste processo, eh, além de ter que se justificar quatro vezes, teve que se justificar, disse a frase, depois fez uma nota no, um, no site, depois falou com a RTP, depois falou com a SIC, portanto aquilo foi um... Uma coisa, enfim, inaudita.
1: Já agora nós também temos isto relatado pela Liliana Borges, né, dos zigzags de Marcelo, quando falam dos abusos sexuais da igreja, né, porque foi de facto um, um zigue não é, que ele foi.
2: Completamente. <risos> completamente, não A Liliana, a Liliana diz tudo. E acho que a humilhação suprema é o primeiro-ministro vir defendê-lo como atacando as interpretações que estavam a ser feitas à volta do que disse o Presidente da República. É porque Marcelo está, neste momento, além de estar muito sozinho, ele disse no podcast de Pinto Alcimão, que era um homem cada vez mais só, que fazia isso para se proteger. Só que falar com outras pessoas ajuda a abrir... O mundo ajuda a, a discutir, ajuda a, a tentar perceber melhor. E acho que Marcelo talvez agora esteja numa fase em que houve pouca gente. O que é uma coisa muito grave. Se nós pensarmos na quantidade de assessores, neste momento não há assessores em Belém, há consultores, que é uma coisa diferente. São aquelas pessoas que vão lá de vez em quando. <risos> Eu acho que Marcelo se calhar está politicamente sozinho, e Marcelo politicamente sozinho é um bocado Marcelo em roda livre. A Maria Absoluta foi uma coisa ele não estava à espera, ele luta, ele nem ele nem ninguém, nem nós, nem, nem o PS… Ainda
1: bem que estás é. a caminhar para aí, porque era pronto, nós também tínhamos de levar, é, não, não, mas é que
2: eu acho que isso, isso, é, isso é um trauma para Marcelo, acho difícil que não é que seja de outra maneira, porque Marcelo desde o primeiro dia, que foi eleito, defendeu a existência de uma alternativa forte. Passaram estes anos todos e nunca houve a alternativa forte que ele queria, e nem ele uh, conseguiu. É engraçado que tanto os presidentes da República do PS, Mário Soares e Jorge Sampaio, conseguiram sair de Belém com governos PS no, no poder, com a alternativa consolidada. E Marcelo não sabemos.
0: Não, Marcelo arrisca só oh ao a começar com Já Costa Lá Estava e a sair uh, com Costa Estando Lá. E isso, de facto, para alguém que vem do, do, da família política da direita, não pode ser propriamente um grande uh, atributo, embora o Presidente tenha, obviamente, muitas outras razões para que a gente olhe uh, a ação dele. Mas eu estou contigo, eu acho que, que, por um lado, a alternativa custa, e a alternativa custa a parecer, com Rui Rio, claramente, ele não tinha Rui Rio, parece-me a mim, como alguém, apesar de ele ter sido secretário-geral do PSD no tempo de, em que Marcelo era... Em que era o presidente do partido. Não parece que Rui Rio estivesse e o tipo de oposição que Rui Rio fizesse lhe fosse muito, muito interessante. Nos últimos tempos já me pareceu que ele estava mais apostado nas virtudes de Luís Montenegro e, aliás, fez questão de uma maneira também para mim estranha, tendo em conta a ideia de equilíbrio que a gente tem sempre do presidente da República. Estou-me a recordar, por exemplo, dos elogios que ele fez no processo do orçamento e, no, e na questão dos apoios às famílias. Desde que ele do fez as propostas do, do PSD. O que contrasta um bocado com aquela exigência, por exemplo, eu não sei o que é que pensas muito disso, daquela exigência dele, de, Quero ter os números macroeconómicos. Onde é que estão os números macroeconómicos do governo? Claro que eu não consigo entender até agora qual era a necessidade de, de, de antecipar, numa semana ou em 15 dias, a divulgação desses cenários, mesmo com o Presidente a apresentar, também estranhamente, a coisa como isso ajudaria o governo. Eu não me parece que essa seja a função de Marcelo
2: as justificações são sempre palermas as justificações são palermas, eu acho que a verdadeira razão que Marcelo pede os números macroeconómicos como pediu medidas contra a crise António Costa prometeu em junho julho, perdão, que em setembro apresentaria medidas anti-crise e Marcelo passou o agosto todo a querer, a exigir que as medidas fossem apresentadas mais cedo, sem sucesso nenhum lá está, estamos na medida absoluta o discurso que ele faz quando dá para o governo é o discurso que não nos esqueçamos que foi António Costa que na própria campanha disse se a maioria absoluta não será o risco, temos ali o Presidente da República, que não é da nossa família política. Marcelo vou isso a sério. Portanto, eu acho que Marcelo tenta fazer o possível para fazer um contraponto ao governo, em tudo o que puder, em tudo o que pode. Mas nem sempre lhe sai bem. Eu, eu acho que o mais rápido diz tudo é que ele não é ouvido. E não é ouvido porquê? Porque fala 20 coisas ao mesmo tempo. Havia, no tempo de Jorge Sampaio do próprio Mário Soares, o, a questão do poder da palavra do Presidente, que o Presidente não tinha muitos poderes no nosso sistema político institucional. tem poderes com a tal bomba atómica de dissolver o Parlamento, tem o poder de demitir o governo.
0: Pá, que, que eu também, ou oh Ana, desculpa lá, que eu também não entendo porque é que há alguma obsessão em falar disso, e falo de alguns colegas nossos e comentadores, quando não há, objetivamente nenhuma razão no horizonte para que ele pudesse dissolver o que não. quer que seja não há, objetivamente, parece-me também e, não é, e aqui não é um problema de Marcelo é um problema documentariado e se calhar das pessoas terem um wishful thinking sobre uma determinada coisa, que é, porquê estarmos a discutir a, a, a dissolução do Parlamento?
2: A democracia Conferno está a de funcionar
1: não é?
0: Confesso que essa também não entendo. Acho que daqui a uns tempos a gente poderá vir a conversar sobre isso com alguma cuidado. Agora, neste momento, a não ser confundir os meus desejos com, com aquilo que se está a passar, não posso entender porque é que as pessoas repetidamente vêm falar da dissolução da Assembleia da República. A propósito de quê? Está uma maioria absoluta, com pouco tempo ainda de mandato, tem o orçamento aprovado, as instituições estão a funcionar. Eu também não, posso... Eu não consigo entender. Acho que é... Que é, que é... E aí é uma pressão sobre o Marcelo que ele, nem ele merece.
2: Acho que não faz sentido nenhum essa questão da, da dissolução e dessa ideia da, do fantasma de dissolução e até interpretar a questão do poder do Presidente dissolver que ele Eu acho que isso tudo se enquadra da de, de, de maneira como ele acha que o Presidente tem que ser mais interventivo por causa da maioria absoluta. Portanto, lembra, ah sim, eu cá estarei sempre a dissolver o Parlamento se for preciso. Ok, ele tem esse poder. Mas não ninguém vê, não há qualquer lógica de que venha a ser preciso nos próximos tempos, e ele deu a entender que poderia dissolver o Parlamento se António Costa quisesse, a menos do mandato ir embora. Ir embora. Mas, segundo fontes de lei, contactadas por mim, nem isso é líquido. Ou seja, eu penso que Marcelo uns dias pensará uma coisa, outros dias pensará outra, é certo, mas se... António Costa, tiver a possibilidade de ir para o Presidente do Conselho Europeu. Claro que depois os partidos são ouvidos, se o PS quiser eleições, e o PSD também, haverá eleições, não é? Mas nem isso é líquido. Oh, Ana, eu, eu,
0: para mim, olhando para, para a frente, aquilo que me preocupa mais é, 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 é neste momento, não só obviamente o papel da, do, do Presidente da República, que é absolutamente relevante, apesar dos poucos, dos poucos poderes que tem no nosso sistema, para mais eu acho que, que as pessoas se habituaram de alguma forma a terem, Marcelo, um contraponto aos vários poderes instituídos, e tenho medo é que no, no caminho que ele está a seguir, e com alguns tropções, esse, esse Poder de, de, de contrapontos já sou a cansaço, já sou a, a repetição e por isso as pessoas deixam de o ter. E por outro lado preocupa-me também, isto, obviamente enquanto cidadão e, e, e enquanto alguém que, que se interessa pela coisa pública, que ele de alguma forma também asfixia a oposição. E, nomeadamente, quando falo da oposição, falo claramente do PSD, porque, da, da parte de quer da iniciativa liberal, quer do Chega, nós esperamos ruído da parte da oposição, esperamos, obviamente, a crítica, mas um discurso que, em algumas partes, tem que ser construtivo e de alternativa, ou seja, é nesse espaço, mais ou menos, que está Marcelo, e o meu receio também é que ele acabe por ocupar, ou deixar que, que provavelmente, o PSD não está a cumprir o seu papel, e ele ocupa espaço retirando qualquer capacidade cidade ao PSD de também cumprir razoavelmente o seu papel.
2: E contradizendo-se quando diz que de facto precisa, Portugal precisa de uma alternativa e que não é o Presidente da República, então, seguramente. E isso aí é, são muitas contradições de um homem só, estamos a viver de facto um tempo, enfim, tempos interessantes, como, como diz o ditado o ditado não livro
1: sim uma figura incontornável não é por isso é que é importante também pronto agora ver como é que ele faz essa gestão não é da sua presença da sua omnipresença
2: há é uma coisa incrível que é acho que neste momento há pessoas no PSD preocupadas com Marcelo e pessoas na direita com os eleitores da direita que Marcelo não é um... Ou seja, a popularidade de Marcelo se atravessava muito à direita, não é? A direita, aliás, neste momento tem muito pouco valor no país, mas, mas acho que há muita gente preocupada com como é que Marcelo vai terminar este, este mandato. O, o mandato de Marcelo, líder do PSD, terminou muito mal. Eu lembro-me porque na altura fazia o PSD. Há um famoso dia, e eu estou-me a lembrar disto, só que o tema, já nem lembro qual era, não era tão importante como este, em que Marcelo deu três conferências de imprensa sobre o mesmo assunto, só que era líder do PC, não era Presidente da República e não era o tema, não eram os abusos sexuais na Igreja Católica. Era um tema qualquer, bastante mais comezinho, que não doía tanto como doeu estas declarações dos 400. Penso que Marcelo em parte continua ele próprio. É um presidente que não criou uma persona para ser presidente, mas está aí um bocadinho a roda livre, acho eu. Acho que entrou ali, há ali qualquer coisa, uma roda livre que na realidade o que aconteceu quando foi líder do PSD. É um paralelismo, mas de facto aquilo correu tudo muito mal. Nos últimos tempos foram terríveis. Ele tinha um acordo com o Paulo Porto, com a aliança pré -elateral. Mas mal falava com o Paulo Portas, portanto aquilo... E depois Paulo Portas matou -o numa entrevista em direto na televisão e ele chegou da Lisboa, acho que estava no estrangeiro e teve que se demitir. Portanto aquilo acabou tudo muito mal. Não estamos à espera, obviamente, que isso aconteça. Um Presidente da República demitir -se seria absolutamente inédito. E não irá acontecer e ele vai tentar reconstruir a imagem e será capaz de o fazer, ele, é, ele precisa muito de ser amado, e é amado por alguns tratos.
1: Pois, vamos ver se os afetos o vão salvar, não é, dessa... Exatamente. <risos> Uma conversa com o diretor adjunto David Pontes e com a redatora principal Ana Sá Lopes. Pode ler com mais tempo a análise da Ana na edição impressa desta quinta-feira e em público.pt. Hoje também é dia de entrevista da Hora da Verdade. Na parceria do Público com a Rádio Renascença, ouvimos João Coutrinho de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal. No site do Azul, o projeto de ambiente do Público é dia de ler a reportagem do Daniel Dias, numa expedição científica ao largo de Sintra com a Fundação Oceano Azul. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Tenha um bom dia.
0: O Público fica no ouvido.